0: in dem Thema der Fachstätten heute dieser Kommission
1: und die Kritik von Armin Eber. Ich eine ziemlich harte Kritik einfach nicht und wir interessieren, wie es kritik in
2: sagen Ja, also zwei, drei Worte habe ich ja schon dazu gesagt, dass das Klassenbewusstsein an Also ich denke, wir sind uns nicht einig über die Rolle der Theoretiker. Das ist sicher ein zentraler zentrale Meinungsverschiedenheit. Ein anderer Punkt ist halt auch, dass dieser Text, was ist die Kommunisierung, also erstens einmal, das ist halt der Leon de Matisse ist so, das ist so der, die Pariser Ablegung dieser Strömung, die schon von theorie Kommunist inspiriert ist, aber die schon so andere Wege geht eigentlich. Also zum Beispiel dieser Text wurde von theorie Communiste als Kommunisierung vor Kommunisierung Dummies bezeichnet. Kommunisierung für Dummies halt. Ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch. Da? Ich,
3: ich, ich kann nicht Französisch, mich das nicht. Nein, das Dann ist
2: schon. Englisch. Kommunisierung für also ja für Dummies. Also, das sind, sind so diese Erklärungsbücher. Da gibt es so Informatik für Dummies oder ich weiß nicht, wie das auf Deutsch übersetzt wird. Ja, sie haben da einfach so als Kommunisierung für Dumme bezeichnet, dass das ist halt so ein, Kataloge ist, wo das Wichtigste so ein bisschen zusammengefasst Eine Art wird. Der
3: Erdkatechismus der Kommunisierung ja. sozusagen.
2: Und also der Text hat eigentlich auch innerhalb des Kommunisierungsmilieus viel Kritik geerntet.
3: Ach, ich bin nicht
2: alleine. <lacht> und, äh, und eben das mit den sozialen Kämpfen, habe ich halt auch schon gesagt, eben, dass die Revolution die kann nur aus sozialen Kämpfen entstehen. Also ich sehe nicht, aus was die Revolution sonst entstehen könnte. Und klar, ich meine klar, Rechnen die meisten Leute, die in dieser Strömung sind, dass der Kapitalismus in irgendeiner Form zusammenbrechen wird oder dass zumindest der Wohlstand, den wir im Westen in der Nachkriegszeit genießen konnten, der Vergangenheit angehört und auch nicht mehr zurückkommen wird? Und eben, wenn du, wenn du dann sagst, ja, die befassen sich nicht mit aktuellen Themen, dann ist zum Beispiel der zweite Band, da geht es nur um verschiedene Aufstände, da geht es nur um verschiedene Kämpfe, also klar, die haben die Tendenz, sich nicht sehr intensiv mit, mit wirtschaftlichen Fragen zu beschäftigen. Obwohl, der Leon de Matisse hat ein Buch geschrieben über die Finanzkrise 2008, das Krisen heißt. Was mhm. interessanter ist was dieser Text, ehrlich gesagt Und ja, das liegt halt auch dran, dass dieser erste Band ist halt so, da geht es halt darum, was ist die Kommunisierung? Also, es ist so, so ein Einführungsband, könnte man sagen. Der zweite Band ist dann halt über verschiedene Ausschreibungen, verschiedene soziale Kämpfe und so weiter. Und der dritte Band über Gender und Klassen, wo es tendenziell auch um soziale Kämpfe geht. Um soziale Kämpfe und auch um eine Analyse der feministischen Tradition in Frankreich. Wo setzt ihr der Sinn und Zweck von der Theorie hier? Also, ich
1: habe
0: ziemlich befriedigt, aber ziemlich. Weit verbreitet, wo stattfindet, Wien oder Österreich. Also, ich weiß nicht, wie lange die Wörter die ausgeschlossen sind, dass sie heute haben. Aber vielleicht ist auch gar keine Frage, dass es auch Fragen gibt, die mich stellen. Wo sind die Leute, die in den Niedrigstexten schreiben, in den
1: ganzen Zeiten? Sitzen die am Schreibtisch
2: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel die Leute aus Paris, die sind sehr, sehr aktivistisch, also die nehmen wirklich praktisch an jedem, jedem Kampf in Paris teil, wo es irgendwie darum geht, Arbeiter zu unterstützen oder Arbeitslose oder irgendwelche Streiks und so weiter. Die Leute aus Marseille, die sind viel weniger aktivistisch, also die sind auch die meisten ziemlich alt, also so über 60 Jahre alt. Aber die haben halt, ja, die waren halt alle an diversen Streiks beteiligt in ihrer... Karriere aus, als Lohnabhängige. Aber es ist, halt, es ist halt nicht eine Konzeption der Theorie, dass die Theorie den Leuten erklärt, was sie tun sollen. Also das, das, ist, das ist für die nicht der Punkt. weil.
0: Ja.
2: Nee, weil du so gesagt hast, was ist der Nutzen für die Theorie, für so befriedete Räume?
0: Also
3: ja. Jetzt ist Public Relations echt angesagt.
2: Was dir das bringt, diese Bücher zu lesen, vermutlich nicht viel. Du <lacht> verkaufst
3: das ja nichts.
2: <lacht> nee, ich meine, was dir das bringt, ich weiß nicht, das bringt dir, dass du dich mit, mit verschiedenen kommunistischen Positionen auseinandersetzen kannst, die halt hier nicht bekannt sind die vielleicht ein Input sein können für, für Kämpfe hier, für theoretische Debatten hier, aber, aber das, ja, das bleibt ja halt ziemlich abs abstrakt. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich, ich bin kein Prophet. Ich weiß nicht, was das konkret nützen kann. Also, ich, ich, ich glaube nicht daran, dass Theorie einen entscheidenden Einfluss auf Kämpfe hat. Ich sehe das Verhältnis eher umgekehrt, wie die Operisten, dass, halt, dass die Theoretiker die sozialen Kämpfe beobachten sollten und daraus Schlüsse ziehen.
3: Ja, aber da, da muss ich schon fragen, warum gibst du dann drei Bücher raus? Also in irgendeiner Rolle musst du der Theorie, was immer jetzt du darunter verstehst, schon zusprechen, wenn du übersetzt und Bücher herausgibst. Da musst du ja schon meinen, dass das irgendwie ein Anstoß sein kann.
2: Ja, ich denke schon, dass das ein Anstoß sein kann, dass man zum Beispiel, eben, wie wir vorher diskutiert haben, dass man halt wegkommt von, von diesem ganzen Forderungskatalog und dass man, dass man aufhört, revolutionäre Politik zu konzipieren als etwas, das, das dem Staat radikale Forderungen stellen soll, die sowieso nie durchgesetzt werden. Also, also für die meisten Leute, die so in diesen Kommunisierungsströmen aktiv sind, ist halt so ziemlich klar, wir haben überhaupt keine Forderungen. Wir, wir wollen einfach den Kapitalismus zerstören. Forderungen haben wir keine.
3: Also, du meinst ja mein Bewusstsein, dass Forderungen zu stellen ja die Akzeptanz der Gewalt ist, der Staatsgewalt?
2: Ja, ich weiß nicht, ob die das so sehen, weil es geht ja darum, dass es halt, es bringt nichts, es ist verlorene Zeit.
3: Das eine ist dann schon geleistet, möchte ich nur darauf hinweisen. Wenn man Forderungen stellt an die Politik, dann erklärt man die Politik für zuständig und sich selber für bereit, ihre Urteile und ihre Handlungen zu akzeptieren.
2: Ja, das, das ist sicher absurd. Ja.
0: Also ich würde da widersprechen, ein bisschen bei dem Punkt, das ist jetzt ein ganz Abkauf, dass e, das eh ich zacken sonst wird es übel, nicht möglich. dass du... Ein Einfluss von Theorien auf soziale Bewegungen mit dir oder so, weil ich glaube, es macht schon Sinn, irgendwie, die Sachen anders anzuschauen oder die produziert sind von woanders, woher. Und dann vielleicht pragmatisch sich einfach so kämpfen kannst schon. Und keine Ahnung, vielleicht kannst du ein bisschen mehr erzählen, uh, diese offenen Besetzungsschichten und Kampfgeschichten in Frankreich okay, mit dieser, das ist Notre Dame genauer, diese Sachgeschichten gegen das Flughafen drauf. Da haben diese sogenannten Agilisten, die Kunen von der Aufstand schon einen großen Einfluss oder so. Man denkt schon, das macht vielleicht schon Sinn in wenn es in Wien irgendwie die offen sind. Wie ich, man da irgendwelche philosophischen Arschlöcher da, wie regiert wenn da eine Theoriegruppe XY sich hinsetzt und irgendwie die Theorie vertreten hat? Also, auf der glaube ich, schon Sinn. Also gibt es da, findest du das zum Spruch, dann, Uh, sind die Kunden kommen Abstand der ein großer Einfluss auf diese oder ist
2: ein Spaß? Oder? Ja, ich weiß nicht, was ich davon halte. Also persönlich verspreche ich mir daraus auch nicht viel. Also Klar, ich, ich verstehe die Leute vom Norns, dass die auf ihrem Bauernhof bleiben möchten und weiterhin dort wohnen möchten und dass die nicht möchten, dass ihr Land, wo sie aufgewachsen sind, mit einem Flughafen zugepflastert wird. Das, das ist erst einmal ja verständlich. Aber auf der anderen Seite ist dann halt so dieser aktivistische Gestus, dass man dorthin geht und das Gefühl hat, ja, das, das sind jetzt Leute, die machen einen Kampf und, und die werden das nie auf die Reihe kriegen, wenn halt wir erfahrenen Aktivisten jetzt nicht dorthin reisen und ihnen zeigen, wie das geht. Das finde ich sehr prätentiös. Also, das, ich, klar, ich bin, ich bin froh, ich, ich, ich sage immer so, jeder Vorwand ist gut genug, um, um ein bisschen Zeug zu trashen und für Ausschreitungen. Und ich, klar, ich freue mich auch, wenn es dann in Nantes Demos gibt für notre dame de landes und die Leute alles trashen. Das stört mich ja nicht, das ist ja schön, aber ich erhoffe mir aus dem nicht viel. Also das ist dann halt der, der Ansatz von den Appellisten, die sich wirklich so einbilden, ja, wir machen jetzt da eine Kommune und so weiter. Ich denke, irgendwann, also, wenn der Staat das wirklich räumen will, dann kann er das räumen. Das scheint bis jetzt noch nicht die oberste Priorität zu sein. Aber und ich habe schon das Gefühl, dass so soziale Kämpfe, die, die müssen breiter sein. Man, man kann nicht glauben, dass irgendwie ein paar Bauern im abgelegenen Tal, dass man die nur genug radikalisieren muss und dass dann daraus die Revolution entsteht. Also das halte ich für ziemlich illusionär. Dann würde ich viel sprechen, was an hier die Leute zu den Bauern radikalisieren und die
1: Bauern durchaus sozusagen.
2: Kannst du ein bisschen lauter, okay? Ja, auch
1: Unterstützung. Damals die Bauern schon unterstützt, nicht die Aktivisten, die für Bauern tun. Es gab damals schon besetzte Häuser auf dem Feld, auf dem Areal und es gab schon ja, das Kontakte zwischen Bauern und dem Aktivisten. Es war auch sehr okay, es gab nicht nur Anarchisten und Bauern, sondern es gab alle möglichen von ökologischen und sozialdemokratische Bewegungen und
2: sonst irgendwas. Nee, das ist sicher nicht falsch, aber. Bitte stellt
1: es ein bisschen einfach auf. Vorher also, es die Polyus gesagt, die zu den
2: Studentenprozessen
1: hingegangen sind. Sorry, aber das war bestimmt nicht so. Zu welchen Prozessen? Zu den Studentenprozessen. Sie und hätten die Polyus-Aber gekommen und hätten
3: die Studenten irgendwie. Verklopft. oder irgendwas. also. Das ist auch sehr vereinfacht.
2: Also wenn du mir deine E-Mail-Adresse gibst, kann ich dir Links dazu schicken und belegen. Aber vielleicht, ja, wenn du
3: es weißt, sag, was wirklich passiert ja. ist. Das ist einfach. Ja, klar so. gibt es äh, Konflikte zwischen etwas gut äh, situierten
1: Studenten, die teilweise im Projöl auch als bürgerlich angesehen werden und zwischen äh, Leuten, die aus dem Projahr kommen und äh, seit, äh, seit jeher marginalisiert und äh, ausgeschlossen werden auf die Gesellschaft. Klar gibt es da eine dem so vereinfacht darzustellen ist auch ein bisschen schwierig, weil es schon damals ein breiter Protest war und auch viele aus dem nach Paris gekommen sind und da demonstriert haben. Und außerdem gab es auch innerhalb des CPÖs ziemlich heterogene Gruppen, die ganz unterschiedliche Ziele nachgegangen sind. Da gab es auch die, die konservativen Studentengewerkschaften, die teilweise ganz andere Protestformen und Ziele hatten als
2: Ja, das beschreibt ich ja nicht. Aber der Punkt ist einfach, dass die, die Leute aus
3: den zu einem
2: sehr großen Teil, die haben diese Stut Proteste nicht unterstützt. Also, das, das war denn egal.
3: Um was es gegangen ist, ist doch nur, und das können wir hier in Österreich auch beobachten, dass es immer gelingt, und da wird ja auch einiges dafür getan die, die zum ausgesteuert sind, die Arbeitslosen aufzuhetzen oder beziehungsweise die in Arbeit stehenden gegen die Arbeitslosen. Also gegen eben diese zwei Gruppen von Proletariern, die einen, die benutzt werden, die anderen, die überflüssig sind, gegeneinander aufzubringen. Das, das ist leider etwas, was Medien und Parteien und Gewerkschaften immer gut gelingt. Zumindest bei uns hier. Also ich weiß nicht, von Frankreich kann ich nicht sagen.
2: Tendenziell auch.
0: Das ist genau die das ist ein,
3: ein unglaublich lustiger Punkt, wenn
0: man sich da scheiß Schrägchen konzentriert, die Analytik. meckert die ganze Zeit gegen irgendwelche Zustände, gegen eine angeraumte Wirklichkeit, die überhaupt wir zu Beispiel. Also wir sind immer noch in im der Die Kommunikationsdebatte und um die ganze Geschichte außenrum, das, das ist ein kleiner Tropfen, der einfach Möglichkeiten aufzeigt, und zwar in der Praxis. Hand in Hand gehen mit der Theorie und, und natürlich der soziale Aufstand oder die soziale Revolte oder die Revolution. Das ist nämlich für mich der Ort und die die wird, wird, wird nicht stattfinden. Es ist auch ein Leute zusammen, die irgendwas probieren. Die sitzen nicht in einem stillen Kämmerchen und erzählen irgendwas von der Revolution. Und von dem bösen Staat, und dem bösen Kapital und der Beherrschung der Welt. Also, ich finde das eigentlich sehr positiv. Ich hätte noch mal eine Frage, um mein Verständnis zu dieser Theorie der Kommunisierung ähm, zu verbessern, weil irgendwas schließt sich bei mir so, wie du das vorhin noch dargestellt hast, mit dem Schrei zwischen der Gruppe Grünen oder diesen Apfelisten und Also es geht um eine Revolution, nicht für den Kommunismus, sondern durch den Kommunismus. Und dann war quasi jetzt die Kritik an, an diesen Ablisten oder dieser Grünen-Gruppe. Dass die quasi in dem, was sie tun, also es, man muss irgendwie hier jetzt etwas aufbauen und Strukturen schaffen, dass das irgendwie vollkommen überbewertet wird und dass das kritisiert wurde und das vorgeworfen Und jetzt frage ich mich aber, wie ist es dann möglich, quasi durch den Kommunismus, in den Kommunismus zu kommen, wenn man quasi sich seit die Straße recht sieht, indem man sagt, naja, also wo sind dann Ansätze hier jetzt, das ist ja so
2: Ja, der Punkt ist halt, dass dieser Theorie-Kommunismus und die anderen, also das wird eigentlich von allen geteilt, das, das Problem, dass das, dieses Experiment mit Tarnak und so weiter, das ist einfach, das abstrahiert von jeglicher sozialer Konfliktualität. Und ich meine, es sind auch Leute, die sehr von postmodernen Theorien, Deleuze, Lyotard, Foucault, Agamben und so, beeinflusst sind. Und für die Klassenkampf, das, das gibt es gar nicht. Also das hat überhaupt keine Bedeutung. Es, sind, es gibt einfach so die Einheit von all die netten Linksradikalen, die kommen jetzt halt zusammen und machen eine Kommune und sind ganz nett zueinander. Und Dann gibt es irgendwo überall solche Kommunen und dann gibt es die Revolution. Aber ja.
3: Äh, warte, das habe ich, hab ich jetzt nicht verstanden. Das ist jetzt die Kommunisierung oder nicht? Die Vertreter der Kommunisierung, die, die sehen das so?
2: Nee, die Vertreter der Kommunisierung kritisieren halt daran, dass das, Aha,
3: das ist dass, eine dass, Gegenposition
2: dass, dass das halt nicht auf, auf reale soziale Kämpfe eingeht. Also dass geglaubt wird, dass mit, mit voluntaristischer Kommunengründung die Revolution einfach so im Stillen aufgebaut werden kann und irgendwann das. Das Kapital total alle weil da überall Kommunen sind und das Kapital von Kommunen umzingelt ist und nichts mehr tun kann außer kapitulieren.
0: Aber ist das nicht eher? Ich denke mir das auch dass das eher das, so, also, dass es das eher so sein könnte. Also, dass meine, meine ist hier, hier mein Meinung nach der einzige Weg einer Revolution, bis hin des Kapitalismus, der von sich aber so wieder erneuern kann und so wieder, wieder reparieren kann dass man einfach versucht, ein Parallelsystem aufzubauen, das muss und Grund sein, aber aufzubauen, in dem immer mehr Menschen wechseln können. Ja, dass wir den Kapitalismus teilweise auch noch benutzen, als Nationalstaaten nämlich. Ja, dieses dieses herrschende System nutzen, um darin quasi in einer Beständigkeit ein paralleles System zu integrieren, wo dann immer mehr Menschen um, also, tauschen können, also wechseln können.
2: Das ist ja nicht parallel. Also in all diesen Kommunen von Tarnak gibt es immer noch Geld. Eben. Wird immer noch getauscht. Das also sind immer noch Bürger des gleichen Staates wie die Leute, die nicht in dieser Kommune leben. Also das ist dann halt einfach, man macht ein bisschen Genossenschaften, Kooperativen und so. Und, aber man kann, man kann den kapitalistischen Zwängen nicht einfach entfliehen, wenn man eine Kommune gründet. Das, das ist so der Punkt.
1: Ich glaube, es ging damals bei Tagen nicht so sehr, eine Kommune am Land zu bilden, die irgendwie ohne Geld und die Autark lebt oder irgendwas sondern es ging, um eine Basis am Land zu bauen und um ein Netzwerk aufzubauen, was sich außerhalb eines so also Bahnenraums bewegt wie in Paris, wo einfach extrem schwierig ist, langfristig irgendwas zu organisieren, überhaupt irgendwie Gruppen zu haben, die einen irgendwie langfristig zu beschützen und auch überhaupt ich stelle den so den es in Paris gibt, zwischen den verschiedenen Gruppen zu entfliehen. Und da ging es nicht so sehr um eine etwas utopische, Spiel, das du irgendwie am Land und die Kommune aufzubauen. Also die Leute sind klug genug, dass sie wissen, dass diese autarke Kommune ist, dass es irgendwie das nichts ist. Und es waren vielleicht auch die Leute, die da Tanach mit anderen Gruppierungen. Wir sind kein Zahnarztvertreter oder Verteidiger, aber auch wenn es mich vielleicht ein bisschen in der Rolle rüberkommt. Ja, aber der Punkt, ist,
2: der Punkt ist halt, dass das im Aufruf zum Beispiel, zum Beispiel ziemlich klar so postuliert wird. Nachher, klar, die Realität auf dem Plateau.
1: Ja, ist kennst du die Gruppen? was du mit denen noch zusammen oder liest du nur die Sachen von
2: denen? Ich kenne einen Teil davon. Ja. Ich kenne nicht alle, weil das sind ziemlich viele. Aber
1: aber, ja. Was damals in Paris passiert ist, wir sind jetzt zum Beispiel die Leute, die Marxisten und äh, die die wie man es heute nennen. Die waren ja früher zusammen und früher haben die ja zusammen äh, auch äh, Sachen gemacht in Paris, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, wo es eben auch viel Persönliches, glaube ich, äh, reinkam, was diesen Spaltung äh, vorgetreten hat. Und es war nicht nur was Theoretisches, sondern da ging es ja auch sehr viel um konkrete Sachen und Politisches. Aktionen und äh, Sachen, die die einen unterstützt
2: haben, die anderen nicht und das Theoretische, ich glaube, das war erstmal zweitrangig, so wie ich, das ja, ich Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie hier eine Hierarchie zwischen Theorie und persönlichen Grund, also die persönlichen Konflikte spielen ja immer irgendwo mit, bei solchen also Spaltungen, das ist ja, sicher so. Also. Und äh, der Punkt ist ja auch zum Beispiel in Tarnak auf dem Plateau, gibt es auch sehr viele Leute, die Entschuldigung, wo ist denn das überhaupt genau ungefähr? Das ist so in der Nähe von Clermont-Ferrand. Mhm. So, und, und auf diesem Plateau gibt es auch viele Leute, die, die theoretisch nicht einverstanden sind mit, mit Julian Cooper und, und den anderen. Die zum Beispiel sagen: Nee, man kann nicht sagen, der Klassenkampf gibt es nicht und so. Also, ich bin einverstanden mit dir, das ist ziemlich was Heterogenes, was, was auch geschieht. Das stimmt
1: beziehungsweise die ursprünglichen Leute, von, die nach Tharnack gegangen sind, die leben da eh nicht sind schon dabei, äh, da gibt es noch diese Farben, aber die, äh, ja, so etwas wie Julián und der lebt da hinten. Äh, das, äh, das sind Der ist mittlerweile schon längst, keine Ahnung, das ist ein kleines Farben.
2: Also soweit ich weiß, lebt er noch dort, aber...
1: Er lebt in den Dornen, aber nicht auf der Farben. Also dieses Kommunenprojekt, wie du es darstellst, ist, glaube ich, ist nicht vorrangig.
2: Auf jeden Fall haben sie das theoretisch so postuliert. Nachher, ob das vorrangig ist für die politische Agenda oder nicht, das kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen.
0: Das ist so.
1: Ja, würde ich noch kurz zu an dir anknüpfen. Du hast vorhin ich gemeint, was man daraus mitziehen kann, aus diesen äh, theoretischen Ding. Und ich glaube, gerade was, was die Ampelisten an anbelangt. Ich meine, theoretisch, ob man da jetzt irgendwie dafür spricht oder nicht, ist ja egal. Aber wo sie auf jeden Fall erfolgreich sind, ist, dass sie ein gewisses Netzwerk äh, geschaffen haben, das wirklich überlokal, also sozusagen national oder sozusagen übernational, also mit Kontakten nach Spanien und überhaupt mit Amerika irgendwie sich so weit ausgeweitet hat, dass es schon einfach äh, politisch auch eine, eine wirklich ein wirkmächtiges Netzwerk ist, was eben zu bestimmten Ereignissen sich eben manifestiert wie. Eben, ja, das CPÖ oder jetzt äh, vor zwei Wochen ist irgendwie ein Typ in Frankreich erschossen worden oder umgebracht worden. Und da ist jetzt auch wieder zum Beispiel Toulouse, große, große Demos, Proteste und es und geht schon viel auch von den sogenannten Aktivisten aus, die halt damit dabei ziemlich gute Netzwerke einfach haben und ziemlich gute Kanäle. Dann nicht nur was Theoretisches, sondern auch was, was
2: in politischen Aber das haben ja nicht nur die, also das haben auch die Insurrektionisten, das haben auch radikale Kommunisten, also es gibt diverse verschiedene Gruppen, die ja, weltweite Netzwerke äh, äh, haben. Aber Sie sind, schon, was, Sie
1: sind schon jemand, der jetzt äh,
2: Aber ich habe den Eindruck dass er für andere revolutionäre Strömungen, das, also, das war ja immer was Wichtiges eigentlich.
3: Ja. Na, aber weil du ja vorhin auch auf die Appellisten eingegangen bist und mehr oder weniger gesagt hast, die haben einen pr gag gestartet mit der französischen Regierung. Das, nee, das äh, war ja nicht war gewollt. Ja, es ja, <lacht> ist ein bisschen so herübergekommen. Es ist auch
2: offensichtlich, dass es nicht die waren, die das gemacht haben. Das ist mittlerweile ziemlich klar.
3: Aber... aber dass man vielleicht den Unterschied, soweit ich das verstehe, ich, ich, nur aus dem, was ihr erzählt, sehen die das schon so, dass sie eingreifen wollen in diese sozialen Kämpfe, während also zumindest der Text, den ich gelesen habe, der hat das nicht vor.
2: Ja, aber das Lustige ist, dass eben genau die Leute sind, die am meisten aktivistisch tätig sind, die diesen Text geschrieben haben. Aha. <lacht>
3: okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ja, aber, das aber, was ist, aber was ist der Gegensatz zwischen diesen Appellisten und, und den Vertretern der Kommunisierung? Das hast du ja irgendwie doch angedeutet, dass die miteinander nicht grün sind. Das ist mir noch nicht ja. klar, wo jetzt da, äh, der Unterschied ist. Also, ich meine, der, der theoretische
2: Gegensatz ist halt vor allem, dass die Appellisten glauben, der Kommunismus kann innerhalb des Kapitalismus aufgebaut werden. Der, der, der grundsätzliche Gegensatz ist, dass die Appellisten glauben, der Kommunismus kann innerhalb des Kapitalismus aufgebaut werden. Wenn für Theorie-Kommunist und die anderen ist klar ist, dass der Kapitalismus muss zerstört werden damit es Kommunismus geben kann.
4: Aber inwiefern ist das anders, dass zu Kommunismus kommt mit der Revolution? Weil ich habe immer gedacht, die Kommunisierung heißt, okay, wir, wir lassen das jetzt beiseite, dass es kommt nach dem revolutionären Prozess und dann wäre nur da als Teil davon. Aber wenn der Großteil der Leute in der Kommunisierung, also von diesen Theoretikerinnen, meinen, na, man kann es nicht jetzt realisieren, sondern nur durch die Kämpfe, das ist aber nichts Neues, oder? Das ist vielleicht neu für die Leute, die es jetzt sagen, weil vorher haben sie was anderes getan. Old oh, so man Christen oder so. Aber ist das nicht eigentlich, was schon in den 70er Jahren oder so vom großen Teil der der, der, Kämpfe, der Bewegung vorangetragen worden ist?
2: Ja und nein, weil das Neue ist halt, dass man nicht mehr dass nicht mehr darum geht, irgendwie zum Beispiel Räte aufzubauen oder irgendwas selbst zu verwalten und so weiter, sondern dass, dass halt im gewissen Sinn die einzige Perspektive ist Zerstörung. Etwas anderes, andere Perspektiven haben wir nicht.
1: Aber,
4: sorry. Das ist ein bisschen groß geworden jetzt in einer Zeit, wo es ziemlich viele also Revolteaufstände gab. Jetzt der Großteil von dieser Aufstände ist entweder, was sich in, in Nordafrika und so ist, dann Faschismus oder was auch immer, wie man es nennt, wie in, in, in Ägypten und so gekommen. In Griechenland, also die Leute, die ich kenne, sind sehr pessimistisch, also quasi die. Hat sich die Theorie auch irgendwie jetzt geändert oder ist es einfach so, dass wir, dass wir wieder krachen und größer krachen und irgendwann reicht es nur zu zerstören, weil dann schaffen wir alles zu zerstören oder haben angefangen, Leute zu sagen, naja, der Staat ist nicht dumm, wir reagieren und nur das Zerstören kann sie mit gut eigentlich ja, Sachen können entgegengesetzt werden.
2: So. Ich sehe es einfach so, ja, was denn sonst? Also... Ich meine, klar, das ist, das ist nicht ein Automatismus in dem Sinn, früher oder später wird die Revolution kommen. Nein, vielleicht wird sie nicht kommen. Vielleicht wird Kapitalismus, der Kapitalismus einfach die Menschheit zerstören. Das ist durchaus auch eine realistische Perspektive.